0: Bienvenue de En Droit, le podcast qui vous permet en 6 minutes d'écoute de retenir l'essentiel d'une actualité juridique ou d'un thème de droit qui portera essentiellement en droit de la propriété intellectuelle et en droit du travail. Dans chaque épisode, nous plongerons dans des sujets juridiques variés depuis les dernières décisions de justice jusqu'aux notions fondamentales du droit afin de vous donner les connaissances nécessaires pour naviguer dans un monde de plus en plus juridique. Je suis Dalila Majid, avocate au Barreau de Paris et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 30e épisode de En Droit. Dans ce nouvel épisode, je traiterai de la question de savoir si un employeur peut utiliser devant une juridiction une preuve tirée d'une conversation privée tenue sur Facebook. L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a pu y répondre dernièrement dans sa décision du 22 décembre 2023. Dans cette affaire, alors qu'un salarié était en congé, son collègue remplaçant a utilisé son ordinateur professionnel, il s'est connecté au compte Facebook de son collègue absent qui, par négligence, ne l'a pas fermé, il a ouvert la messagerie attachée à ce compte Facebook, il a lu une conversation entre son collègue absent et une autre salarié de l'entreprise et dans cette conversation, son collègue tenait des propos insultants à son encontre et à l'encontre de son supérieur hiérarchique. Après avoir lu donc cette conversation privée, il a transmis cet échange à son employeur. Son collègue a été licencié pour faute grave en raison des propos insultants lors de cet échange électronique. Contestant son licenciement, il saisit la juridiction prud'homale. L'affaire a été ensuite jugée par la cour d'appel qui a jugé le licenciement injustifié et a condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre de rappel, de salaire, d'indemnité, de dommages et intérêts. La société conteste, elle, la décision de la Cour d'appel elle a informé donc un prouvant en cassation, au cours duquel elle soutient, entre autres, qu'elle aurait respecté le principe de loyauté dans l'obtention de la preuve, étant donné qu'elle n'a pas utilisé de procédés clandestins, de stratagèmes ou même de fraude. Et selon la société, elle aurait pu démontrer donc la faute du salarié licencié en produisant juste la conversation privée tenue par ce dernier dont un autre salarié a eu connaissance en travaillant sur l'ordinateur professionnel de ce salarié qui, par négligence, avait laissé ouvert son compte Facebook sur cet ordinateur. Or, la Cour de cassation a refusé à l'employeur la possibilité d'invoquer cet élément de preuve au soutien du licenciement du salarié, puisque pour les hauts magistrats, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement du salarié à une obligation liée à son contrat de travail, ce qui n'était pas le cas dans cette affaire. Dès lors, les juges ont décidé que cette conversation privée n'était pas destinée à être rendue publique et ne pouvait pas, donc, constituer un manquement du salarié à ses obligations contractuelles. Donc, ce licenciement qui a été prononcé pour, des motifs, pour un motif disciplinaire ne peut pas être justifié. En conclusion, dans cette affaire, la solution des juges a consolidé en fait une jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, puisqu'il existe un principe selon lequel un fait de la vie personnelle ne peut pas constituer une faute du salarié dans la relation de travail à moins que ce fait qui est tiré de la vie privée du salarié caractérise un manquement à une obligation contractuelle ce qui a été écarté ici par les juges. Dernièrement, dans les décisions de la Cour de cassation, celle-ci a eu à s'interroger sur le régime juridique des preuves dites illicites, c'est-à-dire des preuves qui portent atteinte à un secret juridiquement protégé, comme le secret de la vie privée, ou le secret des correspondances, ou bien même le secret des affaires, ou encore le secret médical, mais aussi le secret professionnel de l'avocat et le secret banque. Dans un procès, Lorsque l'adversaire s'oppose à la preuve en invoquant son illicéité, eh bien un conflit surgit et le juge doit l'arbitrer en mettant en balance les intérêts des parties en présence. Autrement dit, il doit vérifier si cette preuve est nécessaire au droit de celui qui l'invoque et si cette preuve est proportionnée au but poursuivi. Comme le précise finalement la Cour de cassation dans son communiqué du 22 décembre 2023, je la cite, les nouvelles technologies ouvrent aux justiciables des perspectives supplémentaires sur la façon de rapporter la preuve de leurs droits, mais elles présentent aussi des risques inédits d'atteinte à des droits fondamentaux comme la vie privée ou le secret professionnel. Vous pouvez retrouver cet épisode sur mon blog www.dalilamajid.blog Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse continuer cette aventure juridique avec vous. D'ici là, je vous dis à très bientôt et branchez votre, vos écouteurs pour un prochain podcast.